0: Muy buenos días a todas, a todos, a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestro programa semanal de necesidades humanas y metanecesidades. Recordemos que las necesidades humanas son el requerimiento que tenemos como seres humanos al firmar el contrato de habitar este traje, este ser, este cuerpo, y son un par de características, un gran grupo de características que no podemos modificar a lo largo de nuestra vida. Hacen parte del contrato de ser humano. Las metanecesidades van a ser este grupo de características, como cada uno de nosotros como ser humano le va a dar resolución debido a su cultura, a sus creencias, a su historia, a sus heridas, a sus virtudes, capacidades, cómo va a resolver ese grupo de necesidades, para el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial que es Cata Castillo Aparicio, ella es terapeuta, una gran amiga y vamos a estar trabajando una necesidad vital, pero abstracta, mucho más abstracta, pero fundamental, a distinta a las que hemos venido trabajando en las últimas semanas, esa necesidad, es la necesidad de vulnerarnos, porque yo no creo que la palabra abstracta sea lo mejor adecuado. Creo que es más adecuada esta palabra. Una necesidad menos tangible a nivel material como las que hemos trabajado en las sesiones anteriores. Pero aún así, una necesidad fundamental para nuestro buen desarrollo, nuestra buena salud, nuestra buena satisfacción. Y para ello, Cata nos va a acompañar el día de hoy. Así que vamos a enviarle la invitación a Cata Castillo. Vamos a esperar a que se come. Ya llegó, Cata, ahora sí nos escuchas.
1: Hola. Sí, perfecto. Ahora sí te escucho perfecto.
0: Me encanta, ¿cómo, ¿Cómo estás, está? Cata? ¿Qué ha pasado?
1: Bien, 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 por acá despertando, tomando agüita caliente. Pero este importante el agua caliente. Sí, sí. Estoy ahorita en un proceso de sanación de mi hígado. Entonces ahí. Hay... Estoy siendo muy, muy juiciosa y muy cuidadosa con el estado de mi cuerpo ahorita. Cata, vamos,
0: ¿qué te parece si iniciamos esta sesión, este este, este, este capítulo el día de hoy? Eh, uh -huh. que nos cuentes para aquellos que no te conocen un poco más de ti?
1: Bueno, mmm, mi nombre es Catalina Castillo Aparicio. Yo trabajo como consejera de salud mental. Eh, nací aquí en Colombia y viví aquí hasta los 12 años. Y después, hasta hace tres años, viví y crecí en Estados Unidos, uh, entre Florida y, y Nueva York. Um, y hace tres años estoy aquí de vuelta. Mm, tratando de, de explorar nuevas maneras de, de practicar mi, mi profesión y poder alinearla con, con mis valores y lo que veo que también necesitamos como sociedad. Entonces, un proceso de exploración y de innovación estos últimos tres años, han sido un poco una aventura, pero me han traído a... muy divertida, me han traído a conocer personas muy especiales como, como Dan y Nana y muchos proyectos hermosos que están sucediendo aquí en este territorio. Entonces, muy honrada de estar acá, Dani. Vi que muchas gracias. estuviste
0: ayer en, con charla con Juan Garrido, venga, le digo.
1: Sí, fue interesante, fue como que pasaron una serie de cosas esta semana, como de un momento a otro, que se alinearon todas de una manera muy bonita. Entonces, dos conversaciones muy muy conectadas y que me han permitido contemplar temas muy interesantes esta semana. Entonces, gracias.
0: No, 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 el univer al universo que, que también nos une y que nos sí, conecta. Sí, sí. O sea, también no quito nuestra parte en, en este... En este...
1: <risa> en Tranquilo, el... es que somos sí <risa> el universo, Dari no te preocupes. <risa> <risa> okay. Cata, cuéntame.
0: Listo, cómo ¿cómo... ¿cómo te gustaría que abordáramos la necesidad que vamos a trabajar el día de hoy? Que es la necesidad de ser vulnerables, de podernos vulnerar.
1: Yo creo que ahorita, escuchándote cuando, cuando comenzaste, hiciste ese cambio de la palabra de abstracto a no tan tangible y fue algo que me llamó mucho la atención porque a veces es algo que con lo que trabajo tanto que a veces no me tomo el tiempo de <ríe> reconocer que, que son cosas así o más abstractas o, abstractas o no tan tangibles. Pero estaba pensando ahorita en la vulnerabilidad y creo que una de las primeras cosas es poder reconocerla en nosotros mismos y poder sostenerla. Y cuando dijiste no tangible, yo pensé, bueno, de pronto no la puedo coger con las manos pero en mi experiencia de lo que es mi cuerpo eh, uf, es demasiado la puedo palpar y la puedo sentir eh, a diario eh, y creo que es lo que me permite de por ejemplo hacer movimientos como los que he hecho en estos últimos tres años de pronto un poquito saliéndome de lo que me proponía la sociedad, lo que pero, pero es reconocer esa, esa vulnerabilidad y, y ser capaz de sostenerla, ¿sí? ser capaz de, de, de conocerla y de entender que... Uh, como le empieza? Solo entrar acá ya... Uh, le empieza a latir el corazoncito un poquito más rápido. Bueno, a mí me empieza a latir el corazoncito más rápido. Tengo que respirar un poquito y de pronto pausar, mientras que me voy acomodando a, a, esa, a esa vulnerabilidad. Entonces... Te digo eso porque en la conversación para poder conectar, pues tengo que poder estar presente, abierta y dispuesta a conectar. Tengo que decirte, bueno, abro, abro mi corazón y te lo voy a poner acá porque quiero que conectemos de corazón a corazón, ¿sí? O pues de intención a intención. Entonces, eso implica como asentarme y acompañar a ese sistema nervioso a llegar a ese estado, ¿sí? Porque Tener una intención clara y, y un acompañamiento consciente de, de mi cuerpo para poder permitirme conectar contigo. Entonces, esa esa necesidad de vulnerabilidad creo que va muy de la mano con esa necesidad de conexión. No sé si se denomina de esa manera en la manera en que ustedes los están manejando, pero pero de conectar con el otro, de y ahorita pues si quieres no sé te quiero ceder la palabra y de pronto seguimos te sigo contando más cositas más no adelante pero parece me parecería perfecto
0: digamos lo que como como, como comenzaste a abordar esto uh -huh. pero mientras hablaba, me, su me surgía una me surgió una duda y uh -huh. es una duda que te quiero dejar a ti para continuar esta conversación pero también a la comunidad a quienes nos están escuchando uh -huh. hoy en sincrónico y es qué entiende cada uno de ustedes cuando les hablamos de vulnerabilidad. Claro, Cata nos, ha, nos has definido un poco las funciones de lo que hacemos con la vulnerabilidad, ¿no? Con, que nos va a facilitar y a permitirnos conectar con el otro. También le sumo a esto, conectarnos con la vida, conectarnos con nosotros mismos. Claro, aquí está el, el para qué. Pero el... el, 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 el el qué es cómo podríamos podríamos definir cuando tú tienes que explicarle a alguien qué es la vulnerabilidad porque imagínate que no que no que nunca la ha experienciado estamos uh -huh. en un mundo hipotético y tienes uh -huh. que ayudar a que a que llegue a ese lugar como lo has hecho
1: okay, qué, qué buena pregunta entonces
0: Si te puse en abiertos también. Siento,
1: sí. No, yo siento que la mejor manera es, sería de pronto como proponiendo, un, si me entiendes, una experiencia, ¿sí? como un ejercicio donde la persona pudiera conectar con esa vulnerabilidad, pero pues con la sabiendo que está dispuesto a hacerlo. Entonces, poder tocar de pronto corazón a corazón mirarnos de frente, solo cuando uno mira a alguien a los ojos y establece contacto visual, con tanto contacto físico como una comunicación desde lo más sutil, creo que es algo que de pronto más que intangible para mí es un poco inefable, ¿Sí? porque es una experiencia del cuerpo físico, mental y energético, entonces es algo que surge en el cuerpo en el momento que baja uno las defensas, ¿Sí? todos esos, esos muros, y se presenta con disposición, pero sin, sin miedo y tratando de, o sea, de, de permitir que el otro lo vea a uno en coherencia. Como estoy acá, me estoy dejando ver, uh, estoy dispuesto y no me da miedo mostrarte como el proceso que, que estoy viviendo. Entonces, de pronto sería lo que te digo, algo más que tendría que mostrar a través de, de una experiencia, pero... No sé qué piensas tú. Me parece interesante la pregunta. No.
0: Y, y, y me gusta, me gusta lo que nos estás proponiendo. Aquí, antes de darte mi opinión, ochenta ocho nueve tres once once nos dice, uh
1: -huh. creo que ser
0: vulnerable requiere valor, porque es mostrarse sin filtros, uh -huh. sin seg sin segundas agendas y aceptando las contradicciones que nos constituyen. Uh -huh. Me parece muy lindo esto esto que nos dice uh -huh. también 893.1111 uff mientras hablabas y hablabas de, de la vulnerabilidad como experiencia me acordé eh, en un espacio de mucha sabiduría que alguien una vez eh, nos colocó una metáfora con el fuego y nos uh -huh. dijo mire ustedes pueden hacer poemas sobre el fuego, pueden escribir canciones sobre el fuego, pueden danzar alrededor del fuego, pueden contarle a otra persona el fuego, pero nada de eso es el fuego. El fuego solo es la experiencia, lo que tocas, sí, la la. la, la, la meter la mano, o sentirlo, o también son todas estas cosas alrededor, bailar, el fuego también es bailar alrededor, no sé, uh -huh. pero es la experiencia. Uh -huh. y, y, y me trae eso que acabas de decir, la vulnerabilidad es una experiencia, entonces podemos dar como guías, nortes, de, de, de a qué uh -huh. se parece, de, de, de a qué es similar en palabras, pero solo hasta que uno no la vive, no enraiza, la experiencia uh -huh. de la vulnerabilidad. Aquí, como también nos decías tú y nos dice 898, 893, es, es, es como cómo como, como abrirse, como presentarse uh -huh. sin filtros. Me como... gusta mucho
1: que dicen ellos de no tener segundas agendas. No tener <ríe> sí, segundas. Sí, sino como para mí es, o sea, ya a través de los años y la experiencia... Y la disposición. De verdad, la práctica me muestra cada día que mostrarme vulnerable habiendo construye, construido mis habilidades personales eh, es lo que me permite y me garantiza la posibilidad de conexión con el otro. Entonces, en el tipo de trabajo que yo hago, pues mi intención es muy clara, es de conectar con esa otra persona, o sea, que la persona me busca, mmm, quiere un acompañamiento, pues algo esencial para poder hacer cualquier tipo de acompañamiento es poder conectar con esta persona. Entonces, mostrarme vulnerable implica poder eh, ir aprendiendo que, por ejemplo, no me tengo que preparar, eh, para planear qué es lo que tengo que hacer en la sesión. ¿Sí? O sea, puede que yo lleve una guía, puede que yo tenga unas metas, puede que, pero que lo más importante es mostrarme sin segundas agendas, ¿sí? Llegar y, y recibir, yo no sé qué trae esa persona hoy, yo no sé dónde está esa persona hoy, yo no sé eh, cómo se vaya a sentir en el espacio hoy. Entonces, lo que me garantiza hoy en día más posibilidad de conexión es poder presentarme, obviamente me preparo de otras maneras para estar lista para vulnerarme ¿Sí? de pronto siento que tengo que estirar de pronto siento que tengo que respirar o meditar un ratico antes pero no tengo que preparar qué voy a decir qué vamos a hacer primero, qué va a pasar después ¿Sí? como que eso, eso va a ir, va a ir fluyendo ¿Sí? pero desacelerar estar presente y hacer conciencia del de momento presente y sostenerlo. Hay un, hay unas palabras muy bonitas que usan en eh, el budismo, y es, no sé si las has escuchado, se le llama el Dakini Bliss. Por favor. ¿Sí? El Dakini Bliss habla que es como, eh, lo que sienten las bailarinas de, de este fuego y de esta vida, sí al estar como en el presente. Entonces hay que hacer una una monje budista que está meditando y está en su, en su lugar de, de meditación. Y para un momentico y dice como, Ay, yo llevo años acá y pensé que ya había sobrepasado la ansiedad. Y últimamente, cada vez que medito, llego a un estado que se parece muchísimo a ese estado de ansiedad, que no sé qué me está pasando, tengo que hablar con mi maestro. Entonces saca un espacio con su maestro, va y ve a su maestro, y entonces se sienta enfrente de, de, de esta persona y le empieza a contar todo lo que, lo que le está pasando. Entonces el maestro le dice, mm", y se siente como un, un fuego así en las entrañas, un vacío en el pecho, y ya sí, 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 es eso, eso es. Y él le dice, ¡ay, qué bien, qué, qué alegría! Y, y después eh, sientes que, oh, que te empieza a temblar de pronto un poquito, para acá arriba, que te cuesta respirar un poco, que oh, sientes el aire pasar por cada poro de la piel, y ella, ¡sí, eso eso es! Y, y él, ¡ay, no me alegra mucho, soy muy feliz por ti! Y ella se siente súper confundida, como... Yo le estoy diciendo que siento que estoy regresando, que, que estoy ansiosa, que estoy preocupada, y él está feliz, como no entiendo, no entiendo, maestro, que, ¿por qué está tan feliz? Entonces él le explica acerca del Dakini Bliss, le dice que en el momento en que nos permitimos estar en plenitud con la presencia, con el estar presentes, con no juzgar el aquí y el ahora, sentimos toda la vida atravesándonos en ese momento, <risa> cada vientico, cada pelito, cada sensación del cuerpo, cada pajarito, entonces qué es nuestra decisión si nos, nos gozamos ese momento y nos abrimos a uf, sentir cómo nos atraviesa la vida, o si nos cerramos al miedo a esa inmensidad <risa> de lo que es ese todo, entonces como tú decías al principio, es esa conexión con algo más grande que yo, ¿sí? Con ese todo. O con eso que es de lo que soy parte, básicamente. Entonces, esa es la vulnerabilidad. Ese es aquí bliss. Ese, uf, me abro, estoy acá, no sé qué va a pasar, pero no hay otras agendas, simplemente quiero conectar contigo. ¿Sí? Como, y eso, a nivel del sistema nervioso, le da la señal a ese otro cuerpo de que tiene permiso de abrirse porque no hay peligro.
0: Me, 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 me gusta la historia. Me gusta. Pero hay algo que me... que me hace, a ver, voy a, voy, a, voy a entrar por otro lado, porque mientras Dale. hablabas, antes de la historia, me, uh -huh. me, me hacías pensar en algo, y comencé en, ese, en esa parte a, a decir, ok, entonces puede que también pueda decir de la, de la vulnerabilidad, que uh -huh. es mostrar, tú hablaste en el cuento acerca de conexión, ¿cierto? Con la sí, la pero antes de entrar al cuento, sentí que el tema de vulnerarme también es la posibilidad de mostrarme al otro, mostrarle al otro uh -huh. lo que está pasando acá adentro, mostrarme a mí o reconocerme a mí, a mí y al otro, lo que está sucediendo en mi corazón, ¿cierto?, que en mi corazón uh -huh. puede que esté sucediendo esta conexión con la vida o cualquier emoción, sí, sí, sí y y, 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 y yo, yo pensé en un momento que la historia iba a cerrar más con el tema de pues si lo que hay es ansiedad pues eso es lo que hay si lo que hay es, es, es tristeza eso es lo que hay si lo que hay es miedo eso es lo que hay y lo muestro lo puedo presentar puedo decir esto es lo que está pasando en mi interior puedo conectar con eso y te lo y puedo contárselo al otro
1: sí total
0: pero tú también usaste una palabra que, me, que decías, yo no me preparo para las sesiones terapéuticas.
1: Uh -huh.
0: Y cuando dijiste la palabra preparar, a mí me conectó con otra cosa. Uh -huh. Me acordé también que nosotros no nos abrimos hasta que no nos sentimos seguros.
1: Total.
0: <risas> y... Y si enlazo un poco lo que venías compartiendo, si hay algo de trabajo previo en cada uno de nosotros antes de poder llegar a un estado de vulnerabilidad, antes de sentirnos seguros de conectar, antes para hacer esta conexión con la vida en la que permitimos que pase lo que sea, hay unas estructuras previas para yo permitirme ser y estar. Aquí uh -huh. y ahora. Entonces, quería, quería proponer esto, porque porque para uh -huh. nosotros en Sextima, ok, hablamos, hablamos cosas muy importantes de la vulnerabilidad, que es valiosa para conectarnos, que es valiosa porque no tiene a segundas ajenas, porque nos permite conectar a nosotros y con la vida, valiosísimo, pero... Pero a nosotros en sexismo también nos parece un poco exigente cuando le decimos a las personas, no, es que tú tienes que ser vulnerable, tú tienes que ser feliz, tú tienes no. que ser tal cosa. Y, y, y son los mensajes mediáticos que pasan muchas veces y las personas se llenan de ansiedad cuando no logran ese, ese ideal mediático que se está presentando. Y es cuando tenemos que, pues, proponemos nosotros desde estos espacios decir las personas, espérate, espérate, espérate. Pero es que para vulnerarte, para lograr esa conexión, como la historia, en el cuento que tú nos propones de, de... Sí, no, eso es
1: una historia de alguien que está meditando, alejada de un contexto social como en el que vivimos nosotros. Exacto, Entonces, en todo un montón de dinámicas. El... Claro, que se puede llegar allá,
0: Que podemos uh -huh. llegar allá, pero ¿qué hace o cómo nos preparamos para abrirnos, para vulnerarnos, para no uh -huh. tener segundas agendas, qué es el trabajo previo, que ya después, cuando uno lo tiene instaurado, pasa lo que tú haces. Uh -huh. Es que hay algo en ti que ya te hace sentir segura, que tú dices, ah, pues yo, me, yo, yo llego a esa sesión y me abro. Uh -huh.
1: Claro, es, ese trabajo es, <ríe> es un trabajo de o sea, de en realidad, a nivel personal, estamos, pero lo que hablamos ahorita, obviamente hay un contexto, ¿sí? un contexto de cada, de cada ser, un contexto social, un contexto histórico, un contexto, si me entiendes, familiar, eh, personal, entonces, es empezar a poder tener en cuenta esos, esos contextos, ¿sí?, para poder entrar a un proceso de introspección, esto obviamente toma, toma tiempo, o sea, a mí me ha tomado, yo llevo como más de 10 años en estas intencionalmente, ¿ok? ¿eh? Y, no y es hasta hace muy, todavía, todavía ayer hablábamos con Juan en, en el live de que todavía entró un espacio y, o sea, yo, mmm, mi nerviosismo para hablar en público es una cosa que me a veces es mucho más fuerte que poder ponerle atención al espacio a veces. Entonces me ha tocado aprender a regular, ¿sí? Ese, eh, ese cuerpo que a mí me habla tan duro por dentro, ¿sí? Obviamente cada quien tiene su experiencia y cada quien, de pronto tú no te pones tan nervioso hoy en día hablando en público, no sé cuál haya sido <risa> tu, tu camino, pero, pero el punto es que eso viene de una historia, de una niñez, de un trauma, básicamente, pudiendo limpiar un poquito esa palabra y entendiendo que el trauma es la experiencia que el ser humano interpreta como peligrosa en cierto momento en su cuerpo, sí, y todas las consecuencias físicas, cognitivas y conductuales que surgen para protegerlo a futuro de situaciones similares. Entonces, es un proceso que nos habla de la inteligencia del cuerpo en el que vivimos. ¿sí? Eh, entonces, si nos vamos ya al contexto social y vemos la, las dinámicas de poder y de control en las que estamos sumergidos como sociedad, ¿sí? pues a veces es, es difícil eh, habernos sentido seguros creciendo, a pesar de que tuviéramos padres amorosos y con buenas intenciones, pero como tú, tú dices muchas veces, querer amar a alguien no quiere decir que yo tengo las herramientas para hacerlo de pronto de la mejor manera. ¿Sí? Entonces la mayoría de nosotros y no todos hemos crecido en ambientes donde por más bonita intención y deseo que hubiera de amarnos como niños, hubo mucho, eh, mucha perpetuación de estas dinámicas de poder y de control y lo que estas dinámicas hacen es crear situaciones donde el ser en su desarrollo no, no tiene un espacio para aprender a sentirse seguro en su cuerpo no tiene un acompañamiento consciente para caminar ese encuerpamiento de ese primer septenio, de toda esa energía entrando a concentrarse en un cuerpo físico y empezar como a entender que, que está seguro. Eso es un trabajo muy importante para poder acompañar a, a un niño, ¿sí? La importancia de, de, de ayudarle a ese ser a encuerpar, ¿sí? Porque un niño puede leer, saber cinco idiomas... Eh, hacer, no sé, ser un artista a los siete años porque eso es lo que le hemos inculcado, pero si ese niño no se siente seguro en su cuerpo, ese niño va a tener, va a ser un adulto que va a tener dificultad vulnerándose y conectando con las personas que están a su alrededor, con su comunidad, con la persona que sea. Me encanta, me encanta
0: esto que estás diciendo de la capacidad de ser vulnerables en el futuro está conectado a una historia. Y amé la resignificación del trauma, porque eso también hace parte del trabajo de sextima. Y también vamos a llegar a ello como una necesidad, digamos, es algo que el sistema hace para generar unas dinámicas de protección, de recordación que nos permitan vivir y sobrevivir años posteriores, que hay que también, digamos, darle un trabajo al trauma, pero, pero pero también está, es, una, es, una, es una necesidad muy satanizada, y es algo que el sistema hace. Pero me gusta por donde te estabas yendo, y quisiera continuar ese hilo,
1: ¿Sí?
0: y es, Cata, ¿qué pasa, ¿qué pasa cuando alguien no se puede vulnerar? Creo que, creo que ahí, 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 ahí hay algo que nos puede le puede ayudar a escuchar ayudar a conectar okay. a nuestros oyentes. A...
1: Me estás preguntando ¿qué se puede hacer en ese momento o qué no, le no. va a pasar a una persona que no se puede vulnerar? ¿Qué le
0: sucede? ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo que, que, qué, ¿Qué consecuencias vemos en la vida de una persona okay. cuando no se puede vulnerar?
1: Ahora, yo te voy a contar qué pienso acerca de esto y todas voy escenarios, obviamente eso se manifiesta diferente en cada individuo, pero lo que no quiero es que de pronto las personas que están escuchando piensen que como no quiero eso que puede pasar entonces voy corriendo a vulnerarme ¿Sí? sino que bueno de pronto creo conciencia de la importancia de vulnerarme y puedo comenzar un trabajo consciente terapéutico, personal, o sea un camino de la terapia no siempre tiene que estar acompañada, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces es un problema, o sea, es, es bonito si, si yo quiero un acompañamiento y yo escojo una persona que, que me quiere acompañar y, pero un traba, yo puedo hacer trabajo terapéutico para mi, mi proceso sola en mi casa y ¿sí? ahora, si no tengo las herramientas pues es importante levantar la mano buscar el taller, buscar el acompañamiento, buscar el terapeuta eh, pero a lo que me refiero o es a que estoy en un proceso, ¿sí? como veníamos hablando. Entonces, no es algo que recomiendo tirarnos de cabeza porque cuando hacemos algo que no estamos listos para hacer, tenemos una experiencia desagradable y nos devolvemos corriendo a la zona de confort y no lo volvemos a tratar. Y ¿Sí? Entonces, está ché, es muy bonito salir de la zona de confort, aventurarnos y más bonito aún si lo podemos hacer de una manera... Eh, empática con nosotros mismos, inteligente, prepararnos y salir de esa zona de confort y tratar cosas nuevas. Pero entonces, como volví a lo que me decías, cuando una persona no tiene, no se puede vulnerar, ¿sí? Lo que comienza a pasar es que no, no puede suplir esa necesidad de conexión, ni consigo misma, entonces van a haber diferentes eh, resultados. Puede haber una... Hiperactivación del sistema parasimpático, que es eh, el sistema de digestión y descanso del cuerpo. Entonces, son personas que las creemos que, vemos que Uf, estoy en la cama, no tengo energía, no me quiero parar, puedo estar todo el día en el celular, pero no estoy conectada con mi experiencia, con mi vida, con mi propósito, con, ¿sí? con las personas que me rodean. Pero ese mismo trauma nos lleva a ese estado de desconexión, en manera también de, de, de evasión de, de ese tramo, O puede haber una hiperactivación del sistema simpático, que es el sistema eh, que complementa en el sistema autonómico nervioso al sistema parasimpático y es el sistema de, de defensa, ¿sí? De defensa y de huida. Entonces, quiere decir, es la persona que está trabajando todo el tiempo, que quiere más, 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 que no, es que tengo que lograr, lograr, producir, producir. Es otra manera de ocupar eh, esa energía y no acercarnos uh, a esas cosas eh, dolorosas, a esas cosas tormentosas, a, a esa oscuridad interna que en realidad lo que necesita y le hace falta es compañía, amor, un poquito de lucecita, orden, un poquito de limpieza, de, de reorganización. Hay una palabra muy bonita que usan los muiscas en este, en este territorio, y es que ellos no usan la palabra sanación, sino ellos usan la palabra ordenar. Entonces, ese trauma en realidad, no hay que botar nada, no hay nada roto, no hay nada que esté dañado, que no esté funcionando, es un proceso de poder ir adentro y ordenar esa historia, ordenar esos sentimientos y resignificarlos con el tiempo, transmutarlos, irlos transformando esa energía en otras cositas, como un tejido, como cuando vamos hilando ¿sí? la historia. Y eso nos permite comenzar a uff, poder salir de esos estados y poder entender que eso que está ahí, que, que era oscuro, que de pronto no era tan bonito, que no estaba tan limpio, y que nos daba miedo, en realidad lo podemos convertir en algo hermoso, y es igual de, de intenso, es igual de, de vivo, es, una, es esa memoria del sistema nervioso que es, es nuestra naturaleza y nuestra inteligencia para protegernos, pero, pero que la podemos convertir e hilar en algo más si nos permitimos entrar a, a visitar. super No sé si eso contesta... Pregunta, sí, no, o... son cosas ¿Sí? que
0: pasan y mientras hablabas me acordé de unas, de una, de una, de una, experiencia con hace un par de semanas que para mí fue muy, eh, fue un muy buen reflejo de cuando sucede que no, nos, que no nos podemos vulnerar por esta historia que nos ha uh -huh. hecho estar en este estado de supervivencia y de miedo, porque es que cuando yo me abría, y es que es esto, ¿no? Estoy, también creo que la, la vulnerabilidad tiene con tiene, tiene, la, tiene es con, eh, eh, la relación también con ser verdadero, con decir la verdad de lo que siento y me pasa uh -huh. adentro.
1: La Pero verdad soy, de mi corazón. La
0: verdad de mi corazón, sí. ¿cierto? La verdad de mi corazón. Entonces uh -huh. yo digo la verdad de mi corazón o de mi deseo y soy castigado. Entonces, si yo digo la verdad de mi corazón y mi deseo y soy castigado, pues yo no me voy a querer abrir. O sea, no, olvídalo, yo no voy a, voy a abrirlo. Y si yo te presento la verdad de mi corazón o mi deseo y el otro se aprovecha de la verdad de mi corazón y mi deseo, yo lo voy a decir, o sea, vulnerarme va a ser un ejercicio para que se aprovechen de mí. Eh, hay una necesidad que para nosotros es muy importante, que se llama la necesidad de confiar. La hemos visto muy, muy marcada en, en nuestro trabajo con seres humanos, la, que necesitamos sí. confiar, y para eso, pues hay un proceso, o sea, así como hemos hablado que para vulnerarme hay unos procesos previos, para confiar, también necesita haber vulnerabilidad. Entonces, entonces el, el, sí. cuando este, esta persona, cuando vimos este ejercicio, había visto a lo largo de su vida una serie de situaciones en las que su padre eh, era noble, era una persona que también era excesivamente noble. Entonces ser excesivamente noble también es una, es una implicación de no tener las habilidades ni las capacidades para cuidar su corazón. Y él vio esos mm -hmm. abusos que que su madre hizo sobre su padre y y y cuando el papá se vulneraba excesivamente lo lo, 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 o se aprovechaban de él y también sí. lo vulneraron a él muchísimo por denunciar su verdad de corazón y sus deseos en fin, llegó la adultez y tenía una situación en particular en que yo le decía oye, ¿por qué no le dices a la persona esto que estás, me acabas de decir a mí? A mí? Me decía uh -huh. ¿qué te acabo de decir? me acabas de, de decir que tú quieres amarla que tú quieres uh -huh. tener una relación con esa persona, cuidarla, atenderla, pero que tienes mucho miedo de que te vuelva a lastimar y que por eso te alejas. Te alejas porque ella ha hecho estas dijo Yo no voy a hacer eso.
1: Uh -huh.
0: Yo no voy a hacer eso. Yo no le voy a decir eso a ella. Porque si yo le digo eso a ella ella me va a ver como un estúpido y si me va a ver como un estúpido se va a aprovechar de mí y si se aprovecha de mí, no. Entonces aquí surgieron dos cosas. Uh -huh. La no posibilidad de ser verdadero y honesto. Dos, el tema, la incapacidad de conectar desde la verdad, porque aparte decimos que queremos relaciones honestas, pero no podemos ser honestos. ¿Cierto?
1: Uh -huh. Ay, sí, sí, quiero
0: relaciones honestas. Y tres, juegos de poder desde la subordinación y la injusticia entonces empezaban a jugar, no, yo no siento nada por usted, venga usted a mí venga tal cosa, entonces empezamos a construir relaciones de poder en que jugamos al otro a maltratarlo, a hacerle daño para conectarlo y, claro. y eso es lo que nos el vulnerable
1: es débil
0: que el vulnerable es débil y el vulnerable y, el, y, y, y aprendemos a que en esta falta de vulnerabilidad, entonces ¿qué nos queda para conectar? lastimar al otro, de hacerlo para generar vínculo. Y esto, pues, tendrá relaciones muy mm. tóxicas. Eso es lo que yo podría dejar frente a lo que hemos visto de la incapacidad mm -hmm. o discapacidad para ser vulnerables.
1: Es que te escucho como contar la historia y... Primero es la que se repite y la que vemos repetida una y otra y otra vez de diferentes colores, con diferentes nombres, en diferentes <risa> relaciones, pero, pero son esas consecuencias en, en la integridad del ser, para la integridad del ser, que traen las dinámicas que aceptamos a nivel social, ¿sí? Eh, y son estas, estas, lo que tú decías, esas dinámicas de, de poder y de control. Nos, o sea, nos criamos en ambientes, casas, colegios, iglesias, eh, sistemas económicos, ¿sí? Que valoran ese, ese, ese control, ¿sí? Y, y eso nos deja con, con dos roles muy limitados. Y ¿sí? es el rol del de que está siendo controlado o, ¿sí? o víctima y el rol de, del agresor. Entonces, piensa un niño que crece en una casa, o sea, el ejemplo que me estabas dando, donde muy seguramente había abuso de diferentes maneras para ambos lados, de manipulación de ambos lados, ¿sí? Pero donde él ve que solo hay dos roles, o en cierta situación yo siempre soy, o la víctima o el agresor, víctima, agresor, víctima, agresor, ¿sí? Pues lo que le enseña eso a un niño es que esas son las dos opciones que tiene en una situación. Entonces, hay un ser que tiene todas estas necesidades de las que eh, ustedes vienen hablando en sextima, esa necesidad de conectar, de confiar, de sentirse seguro, de reproducirse, de todas estas cosas. Pero solo tengo esas dos opciones. Entonces, quiero estar con esta persona, la amo, eh, necesito, si me entiendes, quiero, quiero amarla, quiero cuidarla, quiero que me ame, quiero que me cuide pero tengo que hacerlo desde el rol de víctima o agresor, pues es muy frustrante, ¿sí ¿me entiendes?, como es muy frustrante no, no tener modelos a seguir, no haber crecido en comunidades donde hubiera ese tipo de, de pronto seguridad, ¿sí ¿me entiendes?, de poder yo eh, mostrar y expresar la voz de, de mi corazón, sin que fuera juzgada. Eso no quiere decir que al niño lo tenemos que dejar hacer lo que quiera o que tenemos que ser el mejor amigo. No, es, hay roles, pero, pero puede haber respeto, puede haber equidad, puede haber eh, respeto por la humanidad de ese otro ser, ¿sí? Eh, y por sus, sus necesidades. Entonces, eh, pues sí, lo que tú dices, eso, eso crea situaciones donde no tenemos muchas opciones de adultos tampoco, <risa> eh, y, y no sabemos de pronto cómo proponernos maneras nuevas, y entonces estamos hablando de dos cuerpos con mucho trauma, ¿sí? que tienen un deseo inmenso de conectar, pero tienen bloqueos, o sea, listo, queremos conectar, ¿quieres ser víctima o quieres ser agresor? <risa> entonces empezamos, entonces, bueno, yo a veces soy víctima, yo a veces soy agresor, está bien, yo cedo, Ahorita tú puedes ser víctima y yo puedo ser agresor. Pero, pero pues desde ese lugar, desde esas dos heridas, ¿sabes? conectar va a ser un enfrentamiento, pero no va, no va a haber una, una conexión ni un lugar seguro para comenzar a poder vulnerarse. O sea, yo siento que obviamente es muy bonito cuando uno puede tener el acompañamiento de una pareja en ese crecimiento y, en ese, y esa disposición de dos personas de acompañarse en un proceso de sanación. Pero a nivel responsabilidad personal, pues es importante poder crear un espacio seguro donde yo me pueda asegurar a mí misma que puedo empezar un proceso de exploración de, de lo que es esa, esa vulnerabilidad, de, no sé, me molesta algo y me puedo ir a este espacio y solo poder respirarlo, poder abrirlo, poder moverlo, permitirme empezar a hablar esa verdad en mi corazón y entender que eh, es una energía, ¿sí ¿me entiendes? No tiene que ser necesariamente palabras, pero sonidos, movimientos, toque, respiración. Y solo eso ya, esa disposición ese acompañamiento seguro empieza a, a sanar esa herida, ¿sí ¿me entiendes? Pero para poder llegar a un punto donde nos podemos proponer eh, respetar al otro y respetarnos a nosotros mismos.
0: Estoy, estoy respirando porque, porque estás, este, este episodio está, está, digamos que me trae también cosas personales a, a, aquí a, 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 a la casa Y es que sí, claramente, para poder vulnerarnos, tienen que haber, debemos, debemos haber desarrollado unas, o nos deben haber ayudado a desarrollar unas estructuras de seguridad previas que uno, al menos en su psique, se siente seguro, y dice, ok, yo puedo cuidarme, yo puedo protegerme o tengo un entorno que me puede cuidar, tengo una, tengo una base segura en alguna parte okay. y al tener esa base segura me puedo abrir. Pero me, también me puse a pensar y, y recordar un poco una conversación que tuve en su par de semanas y es que en entornos muy agrestes y muy agresivos eh, eh, emocional y afectivamente que tienen mucho trauma, abrirse es muy difícil, porque, y, y también lo digo, o sea, yo tengo el trauma de, de, de abrirme en algunas partes de mí, eh, de poder enunciar sí. cosas mías, porque los entornos en los que crecí, cada vez que lo hablaba, cada vez que lo enunciaba, castigo, criminalización, eh, eh, culpa, miedo... Y, y, puchi, que eso se queda, se queda y ha sido... Desconexión.
1: Dime. Desconexión, como que ese mismo, o sea, vulnerarme, me desconecta. O sea, nos dan un mensaje un poco, sí, como que cada vez que me vulnero, me desconecta. Ya ya no, no me quieren, me castigan, me quitan atención, me juzgan. Y el ser humano, sobre todo a esa edad, pues tiene una necesidad de conexión que simboliza sobrevivencia. ¿sí? No,
0: y no solo pasa la, no solo pasó, no, no solo es un proceso que queda en la, en la infancia. Sí. Carlos quiero también poner bueno, oh. a nivel de desarrollo. Si esto se esto se repite en la, en la, en la, en la, no en la adolescencia, todavía. y vuelve y se repite en la, tem, en la en la adultez temprana. Pues chica, esto es exigente. Y, y, y llegamos a, la, a, la, a las adulteces ya más maduras con estos letargos uh -huh. de, 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 de situaciones de privación de castigo y de violencias que, que nos cuestan y, 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 y también me veo reflejado todavía en lugares en los que tengo que estar trabajando mi seguridad personal constantemente para poder presentarme sin entrar en esos dos roles que tú nos acabas de contar, sin entrar uh -huh. en el rol del victimario que es tiene unas funciones particulares de ir a extraer recursos de maneras aberradas o desde el lugar de víctima, que también es otra manera de obtener recursos uh -huh. de una forma aberrada. Entonces, entonces claro, el trabajo de, de, de construir seguridad, de construir valor, de construir autoestima para poderme presentar eh, eh, seguro lo que quiero y aún así tener la fuerza para decir ush, Me puedo bancar una una negativa o la posibilidad de ser castigado es exigente porque la posibilidad uh -huh. de ser castigado cuando yo enuncie mi verdad todavía en esta sociedad una sociedad que es muy difícil eso por un lado y por el otro lado me acordaba de hace un par de semanas estuve trabajando estuve en una charla con Alba a nivel personal eh, Alba Centauri de Polyactivismo. y en esa conversación, no, es, no, estoy, no voy a decir que esto fue explícitamente lo que ya me compartió, pero la sensación fue que en entornos muy agrestes, eh, afectivo, socialmente, afectivo cariñosamente, los individuos tienden a generar comunidades muy chiquitas, ¿cierto? Porque obtener afecto, obtener cariño es muy complicado, entonces el el, el, el uh -huh. poliamor es muy exigente porque pues <risa> si es como como no pues es que, es que Ser no muy se vulnerable voy a voy a voy a agarrar lo primero que agarro lo primero que encontré porque porque ir a pedir esto en otros lugares es muy uh -huh. difícil entonces yo me quedo y me agarro a, claro. a algo o a alguien que que sí me lo pudo dar porque el resto del entorno no lo provee entonces, uh -huh. cada vez que esto me hizo acordar que cada vez que yo le decía a mis le digo a mis pacientes, vamos a construir un tejido relacional más amplio donde puedas obtener afecto, donde puedas conseguir cariño, uh
1: -huh. es uh -huh. me la
0: pregunta es ¿dónde? ¿Dónde Exacto. puedo ser yo? ¿Dónde me puedo presentar? Y creo hoy con más certeza, con no no creo que sé con más certeza que detrás de esa de esa pregunta está es esto que te estoy diciendo, el uh -huh es que es muy egreste afuera yo voy a ser castigado si me muestro como soy, voy a ser excluida o voy a ser rechazada y, y no hay alguien que me pueda recibir amorosamente también entonces también es, tenemos un trabajo de mucha empatía eh, uh -huh. con nosotros mismos y con los demás
1: sí, o sea yo creo que es importante Recordar que estas conversaciones las estamos teniendo porque no es algo fácil, porque a nivel de contexto nos damos cuenta de que no es lo que abunda, ¿sí? de que no es lo normal y de que es difícil encontrar esos espacios seguros donde podamos, podamos hacer eh, este tipo de trabajo. Ahora, a mí también me parece que es importante recordar que muchas veces pues yo trabajo en el ámbito in, más que todo individual, sí, de trabajo individual, pero es increíble como el peso social que le pone, o sea, el peso que le pone la sociedad al individuo de como de ser capaz solo, así como que es tu responsabilidad, tú tienes que hacer esto, tú tienes que sanarte, tú tienes que lidiar con tu trauma, tú, tú, tú. Pero a nivel social no hay una estructura de apoyo para facilitar ese proceso que obviamente es consecuencia de todas esas eh, dinámicas que nos, nos rodean. Entonces, creo que en el trabajo individual me enfoco yo porque siento que es como el punto de inflexión que hay en todo ese sistema más realista en este momento. Obviamente es importante que también suceda a nivel social, a nivel eh, relacional eh, de uno con otro, pero, pero es esencial que, que primero nos responsabilicemos de nosotros mismos por ese mismo contexto agresivo en el que estamos, ¿sí? O sea, no no es un momento donde la sociedad va a decir mañana, bueno, está bien, yo me voy a responsabilizar de esto y te voy a ayudar. Eh, entonces, pues, las opciones se reducen un poco, pero hay, hay muchas maneras muy creativas, porque ese es nuestro regalo divino, <risa> De, de ir creando ya sea comunidad y sea espacios eh, personales donde podamos ir responsabilizando nosotros no solo para yo estar bien, sino para traer ese bienestar a mis relaciones y a mi comunidad y teniendo empatía con todos esos otros seres que crecen, o sea, nacen y crecen en esa misma sociedad agresiva. Entonces tenemos que... Poder empezar a crear esas estructuras sin necesidad de estar esperando que alguien más las construya por nosotros, ¿sí? Entonces, para mí, por ejemplo, es mi trabajo personal, es algo que yo comparto y propongo en mis relaciones con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, ¿sí? Hoy en día, y puede que sea algún grupo chiquito, mis amigos, ¿sí? Pero, pero para mí es importante esa integridad, teniendo en cuenta ese contexto social y esa agresividad, es como... Me tengo tengo que yo poder hacer este trabajo personal para yo poder proponerle esto a la gente que yo amo, ¿sí? para yo poder proponerle y mostrarle la importancia de, de movernos desde otro lugar. ¿Tiene sentido?
0: Tiene sentido y, y eso me lleva también a pensar que no solo es un trabajo para recibirme a mí, para reconciliarme uh -huh. contigo, para ordenarme a mí mismo, para repararme a mí mismo, sino también el trabajo de desarrollar habilidades y capacidades para poder recibir la vulnerabilidad del otro de una forma adecuada, ¿no? O sea, eso uh -huh. esto también nos coloca, al, al menos por ejemplo, en, en nuestro trabajo, a ti y a mí. La, 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 la responsabilidad de, de construir herramientas en nuestros consultantes nuestros estudiantes de cómo desarrollamos también habilidades que permitan que ellos puedan recibir la vulnerabilidad del otro y no lo castiguen
1: claro eh, es que yo creo que es muy importante esa esa responsabilidad personal, pero es si podemos reconocer esos dos roles y si nos damos cuenta que estamos oscilando entre esos dos constantemente. Hay gente que es un poco eh, fuerte la idea de pronto poder reconocernos como agresores en ciertas situaciones, sí, como que tendemos a, a, a tener una facilidad de reconocer eh, reconocernos como víctimas más fácil que, que como agresores y es muy importante que veamos que así sea de maneras sutiles y así sea con nosotros mismos o con el otro, entramos en esa manipulación y en esa explotación de, de recursos de, del otro ¿sí? entonces si nos podemos reconocer y podemos empezar a decir bueno, yo a veces estoy en modo víctima está bien, estoy ¿qué puede hacer esa víctima? pues tener esa valentía de hacer el trabajo que en ese momento es importante poder expresar esa voz de, del corazón y, y sacar esa verdad y exponerla. Y ¿sí? eso es vulnerarnos en ese momento. Pero para ese agresor también, pues es importante construir esa responsabilidad de puedo explotar al otro, sí pero no lo voy a hacer, ¿me entiendes? No lo voy a hacer porque si no esta persona ¿sí me entiendes? no se va a poder sentir segura y no me va a poder expresar la voz, esa, esa, esa voz interna, esa verdad, eh, y no se va a poder mostrar conmigo en esta situación. Entonces, ahí sí, si te parece? Me parecería también bonito poder compartirles la importancia de entender cómo funciona eh, el cuerpo físico y lo que está buscando el cuerpo físico, porque a veces creemos que hacer sentir seguro a alguien eh, significa A, B o C, cuando en realidad, pues teniendo en cuenta estas eh, metanecesidades, la, la necesidad de seguridad se va a suplir de diferentes maneras para cada persona. ¿sí? Entonces, Pero todos compartimos ese sistema nervioso y ese sistema nervioso tiene unas, unos sensores muy específicos que está buscando tres cosas en específico constantemente. Si nosotros podemos llegar a entender lo que está buscando ese otro sistema nervioso, o pues nuestro sistema nervioso, podemos empezar a buscar maneras de proporcionar, como chequear esos sensores, para tenerla por lo menos a disposición física de poder conectar con el otro. Entonces uh -huh. las tres cosas que está buscando ese sistema nervioso son contexto, opción y coherencia. ¿Sí? Entonces, poder... Si yo, si yo quiero que esta otra persona se sienta segura y quiero sostener esa vulnerabilidad del otro, es importante poder darle contexto a la persona o asegurarme que esa persona sienta que entiende lo que está pasando. ¿sí? Eh, darle opción a la persona, que se puede manifestar de muchas maneras, pero opción en, en movimiento, o sea, que la persona se sienta segura en el espacio, que sienta que tiene opciones... Eh, o opción de, bueno, ¿quieres hablar ahorita, cuando tienes tiempo? Eso es lo que yo quiero, este es el contexto, es lo que necesito. Eh, ¿Estás dispuesto a tener esta conversación conmigo? ¿Te interesa saber lo que pienso? Sí, esa es no solamente una manera de mostrar respeto, sino de señalarle seguridad a ese sistema nervioso. Sí, entonces, eh, la opción y, y la coherencia, poder, la coherencia es poder. Eh, eso es algo que sucede a nivel electromagnético y es que las vibraciones, la frecuencia del corazón esté en coherencia con, con las frecuencias del cerebro de ese otro ser. Entonces, si yo te estoy diciendo que estoy aquí dispuesta y no tengo otras, <ríe> eh, otra agenda, que, otra agenda. Sea, que eso sea coherente, que la energía de mi corazón la emoción sea coherente con lo que yo estoy pensando. Eso lo puede leer ese otro sistema nervioso, ¿sí? sí y si siente incoherencia, no, no va a dar luz verde para, para vulnerar. ¿Me entiendes? Esto viene de, de lo que es el desarrollo a nivel evolutivo de ese sistema autonómico, que es el que nos, el que nos protege. Piensa que es como un sistema de escaneo constante, a eh, eso le llamamos neurocepción, que es como el sistema nervioso está escaneando constantemente por estas tres cosas. Y si no obtiene las tres, no da permiso de, de conexión, de vulnerar. Y, y, y
0: no este último,
1: este, el... último
0: este último de coherencia sería algo como cuando tú le dices a la persona, estás pero estás molesta, y la otra persona te dice, no, yo no estoy molesta. Es como. Exacto. Como.
1: Ese sistema nervioso de uno sabe, está leyendo como... De pronto no sabe qué le pasa a esa persona, eso no lo puede saber tu sistema nervioso, ¿sí? Pero tu sistema nervioso sabe que hay incoherencia electromagnética en ese cuerpo, ¿sí? Como que las ondas, las frecuencias del campo electromagnético del cerebro mmm, no tiene el mismo mensaje que las emociones que está sintiendo ese cuerpo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, Estás calmada y está sí, estoy calmada. Y es como... Sí, no. Entonces, ahí es muy difícil conectar, si ¿sí me entiendes. Entonces, esa persona que dice, no, no estoy calmado, o sí, o no, estoy bien, no me pasa nada. Esa persona, obviamente, desde el trauma, pues, lo que quiere y necesita y le hace falta es conexión. Sí, es como, no te voy a mostrar que estoy vulnerable, pero necesito esa conexión, ¿sí?, pero porque mi experiencia me ha mostrado que si te muestro que estoy vulnerable, entonces me voy a desconectar, tú me vas a dejar, tú me vas a tratar mal, tú te vas a aprovechar, entonces mi experiencia me dice que es más seguro, si yo quiero estar contigo, si yo quiero estar bien contigo, es más seguro estar en incoherencia y decirte otra cosa. Pero lo que no entendemos muchas veces o no tenemos en cuenta, es que así tú lo sepas o no, tu sistema nervioso no se come de cuenta. No. Total.
0: sí Katika, se nos está acabando el tiempo. Hay un tema, hay un tema que me hubiera gustado tocar, es el tema de la hipervulnerabilidad, que son estas personas que, que mantienen en estado de servidumbre. y sí, como abierto, súper abiertos todo el tiempo, y eso también no es saludable, pero se nos acaba el tiempo. Sí, ¿no? Y antes de terminar, quisiera que la gente supiera donde te puede encontrar? donde poder hablar contigo si esta conversación uh -huh. se conectaron con lo que nos compartías? Eh, uh -huh. Yo personalmente, para que ustedes sepan, admiro mucho a Cata. Eh, te, soy, la vida nos ha hecho encontrar en múltiples ocasiones, hasta ella se va de la ciudad, yo también me voy de la ciudad, somos relativamente vecinos. Entonces, sí, sí,
1: quería ser vecino mío entonces se vinieron entonces por acá entonces hemos tenido <risas> la
0: oportunidad de, de intercambiar eh, información y es una persona que respeto y admiro mucho en su conocimiento ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿cómo te puede seguir?
1: por Instagram por aquí por las redes es arroba catacastillo.aparicio y ese es el mejor lugar si quieren la página de internet en el mismo Instagram pueden encontrar el link para la página si quieren un poquito más de información, pero igual si me mandan un mensaje directo y quieren hablar de cualquier cosa, con mucho gusto les saco el tiempo sin ningún compromiso, me parece muy interesante.